0: Så, gött. Dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden och vi har haft ett litet inspelningsuppehåll här under våren men nu när det är dags för lite sommartid och sånt så är det väl dags att steppa upp och kriga på så vi kommer upp till avsnitt 100 här varje lide. Och eh, vi kickar egentligen igång dagens avsnitt med att låta vår eminenta gäst presentera sig med fullständigt namn.
1: Anders Örian Linde. Ålder. 54. Bor i Bärlinge utanför Uppsala.
0: Moderklubb, och där behöver inte vara en innebandyförening utan vart startade din idrottsresa?
1: Min idrottsresa startade i Västa IF Västa i Uppsala. Ja.
0: Var det fotboll innebandy eller vad vad spelade Fotboll och bandy.
1: När tidiga ja, innan man fyllde 10 till och med tror jag.
0: När stötte du på innebandy första gången?
1: I innebandy började vi, som så många andra i min generation, spelade man på gymnastiken i skolan. Sen var vi ett gäng som uh, lyckades få ta på en tid i gymnastikshallen i, i skolan och spelade fredagar, småmål. Det var lite löst folk som spelade uh, bandy, Sirius och det var fotboll. Det var många som hade spelat fotboll men som gick i samma årskull. Uh, så att jag vill leda det, det småmål där.
0: Du har inte spelat någon vad ska vi kalla det, något seriespel själv på någon, någon bredare satsning liksom?
1: Nej, jag har aldrig spelat innebandy själv i något lag. Det har varit lite ja, på jobbet på luncherna och såna så mer, mer, mer rekreation snarare än mer motion än en något, något seriespel.
0: Du har ju en diger lista av säsonger i den utomhusinnebandyn som som ledare på se.
1: Ja, jag satt och tittade när jag kom fram till att eh, började 2009, tror jag det var, eller 2010, eh, i Bärlingen, eh, var, var starten var då. Eh, och sen har jag då egentligen gått ifrån från att då, i de yngre åldrarna så var jag med och var tränare och var kanske riktigt bli kallad tränare. Och sen har jag vandrat längre och längre ner på bänken. Eh, och eh, och nu är nu uppe på läktaren. Så jag har, tror jag har gått igenom alla, alla roller, materialare, lagledare, tränare, sjukvårdare och jobbat nu. Och nu, just nu är det statistik som gäller.
0: Det är ganska spännande. Du sa längre, längre ner på bänken men du har ja. gått högre och högre upp i systemet. För det är ju för ett IBK IBKs här i laget i Svenska Superliga nu bara.
1: Ja, det är det. Eh, jo, så att det, det väl. Eh, jag har hela tiden jobbat i, all, eller varit aktiv i de föreningar och de lag där mina barn har spelat. Eh, och sen när, när yngste sonen eh, försvann ifrån junioråldern för två år sedan så var jag lämnade tillbaka nycklarna på Storhetskansli och sa att då frågade de vad ska du göra nu? Nej jag vet inte. Och då kläckte Oskar Lundin nu så att du jag har ett jobb till dig. <laughs> och sen, sen på, den, på den vägen är jag. Eh, så att eh, sen dess så har jag hållit på och eh, fört statistik för Storhets halag.
0: Och det är en ganska bred roll, va? för det täcker väl grunden är väl liksom matcherna va.
1: Grunden i matcherna. Ja, det är det.
0: Och sen fick du väl även lite tack, jag vet inte, det kanske var tack vare Oskar också men det var väl ett internationellt uppdrag också.
1: Ja, och det är tack vare Oskar också efter första säsongen så frågade han om inte jag skulle ha lust att hjälpa honom i det schweiziska damlandslaget. Så att även där även där är det då matcher men det är de som är Ja, EFT och VM och VM-kval är det. Inte, inte liksom, landskamper eller träningslandskamper. De är inte med på fysiskt. De tittar på tv eller på Youtube eller någon kanal. Men de övriga ska jag vara med på plats eh, över VM i Singapore i december.
0: Vi får väl förvarna redan nu att vi kommer att prata statistikanalys av att vi kommer att ta i nördigheten till en antagligen till en nivå som är långt över min kompetens men vi varnar väl känsliga lyssnare om man tänker att nördig i poddande är, är något lurigt här men jag tror nog att våra gäster kommer få njuta av en fantastisk underhållning här. för det finns ju väldigt mycket roliga saker med statistik som är intressant att bryta ner och jag tänker ju en sån här klassisk liksom start. Liksom. Det är ju vilken typ av information vill tränarna ha liksom, under en match. Varför ser du med med då?
1: Under match så är det mest det är två komponenter. Det är dels några reda siffror. Dels det som sekretariatet läser ut, alltså skott på mål. Och där är jag sällan överens med sekretariatet. Jag är överens med mig själv hela tiden så jag är konsekvent på det sättet. Sen är det totala antal avslut? Men så kommer man in med att statistiken i här fallet är ju en deskriptiv statistik. Så att den här innebär att det jag för är även var, på, var på plan, varifrån skottet eller avslutet tas. Vad, vad, vad konsekvensen är, alltså är det skott i täck? Är det skott utanför? Är det skott på mål eller skott i mål? Är det på mål så registrerar jag även vart på målet, vart i målet, eh, ungefär i nio blocks uppdelning på målet, mitt eh, sidorna eller upp och upp, upp och är Så att det, det, det man får ut då, man, man ser ju då, skjuter vi mycket på första stolpen, har vi mycket räddningar där och så vidare. Så, man, så, det, så det, och det där kan jag då få ut grafiskt och visa hur, hur vi tar skotten. Sen får jag ju samma sak för motståndarens avslut. Så att jag får ju en komplett skottbild eh, på vart var vi tar avslut och var motståndarna tar avslut. Och det kan man då titta på i, i pausen och se om man där då rent grafiskt eller geografiskt planmässigt ser eh, ett mönster.
0: Vilket verktyg är det du jobbar i då?
1: Jag jobbar i ett verktyg som är utvecklat av Svenska Inområdet förbundet. Eh, Guilherme Jonathan som har eh, knappat koden. Och Niklas Nordén var den som startade det här som, 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 som ett spelutvecklingsverktyg. Det heter Floorball Analyzer. Det finns att information på förbundets hemsida lite knapphändig. Och det, där står också hur man löser en licens. Och licensen är per lag.
0: Och tidigare var tanken att den här statistiken skulle vara publik. Va? Men det, det, ja, den är väl inte i dagsläget va?
1: Nej, jag såg en, en tråd på Twitter om det här eh, för inte så länge sedan. Eh, och det... Bekräftar väl egentligen det som jag trott att det var väl då det skrevs in i seriekravet att, att, att lag, alla SSL-lag skulle föra det förra säsongen. Den här säsongen skulle alla lag i Allsvenskan eh, också använda det. Men då var det några lag i SSL som eh, helt enkelt de vägrade eh, av olika, jag vet inte vilka anledningar, men de, de förde inte statistiken helt enkelt, och då i och med att inte alla lag bidrog till, till siffrorna så kunde man inte heller lägga ut siffror för, 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 för de andra lagen. Eh, det, ja, de andra lagen ville ju inte det för då, då, då fick ju då de, de lag som inte bidrog fick ju då en, en, en fördel av att se siffror på alla andra lag men inte, inte avslöja någonting om sig själva. så att, eh, Och det är väldigt tråkigt för jag tror att eh, det skulle ha varit ett, ett stort värde för, för, för innebandyn som sport att kunna marknadsföra sig, att, att kunna erbjuda både media och publik live och se hur många avslut man har haft. Men det här, man ser det i hocken, man ser det i fotboll, man ser det i handbollen. Hur många, hur många avslut man har tagit, hur många, hur många är på mål, vad är bollinnehavet i procent och så vidare. Saker som egentligen inte säger så mycket om det taktiska. Det, det, är, bara, det är bara faktiska siffror, det säger ingenting om, om lagets taktik mm. Så att, men det, och det, det, det är synd att det inte har kommit in. Men vi skickades ut en fråga här nu faktiskt i, igår från förbundet. Att de tänker på SM-finalerna så, så letar de efter personer som ska föra statistik i det här verktyget. Och där det då ska läggas upp på mediakuben om det är i paus eller om det är kontinuerligt. Det vet jag inte riktigt. Men de, de sökte efter frivilliga som kunde jobba. För att då ge publiken eh, mer kött på benen. Mer... Eh, Mer information, helt enkelt. Och det tror jag är värdefullt.
0: Då kommer ju att en här att kan, kan inte du dubbelköra?
1: Det, det är väl en sak jag måste ta med Mika, <laughs> i sådana fall då. Om, jag, om, jag jag, eh, om Storvet är i final, vilket jag hoppas och tror, eh, så kommer ju informationen. jag kommer att registrera den information som de kommer vilja lägga ut för, för båda finallagen. Så att, men det, det, blir, det blir en fråga för, för, för mig att bestämma. Och lite grann för så det, det ligger i framtiden. Jag har sagt att jag är intresserad men med ett eh, kanske utefallat.
0: Men det är också intressant då, när vi börjar komma in lite här på slutspel och finaler. Vad liksom kan man se stora statistiska skillnader mellan grundserie och slutspel?
1: Antal avslut. Eh, antal täckta skott är det är det som, som går och eh, så att det, man kan säga att, att ja, det, det är framförallt det som skyller och sen så blir, sen går effektiviteten ner det krävs, du gör färre mål per skott på mål eh, av, av flera olika anledningar tror jag eh, så allting hänger ihop att om, om försvaret jobbar hårdare på att hindra eh, för att hindra skott ja, då, då blir det också färre avslut för att du du gör ett val att inte ta ett avslut i täck, eh, utan du fortsätter spela och försöker, försöker leta ett nytt läge. Då går antalet avslut ner. Sen så när du täcker fler skott eh, så får du också då, för det för också med sig att, att till slut så börjar du ta avslut och då får du också, också lite fler skott utanför mål. Så att procenten av, av skott som faktiskt går på mål sjunker också. Och just det är ju direkt, egentligen det som är direkt kopplat Det är att antalet skott på mål är det som är starkt, ja, naturligt nog starkast korrelerat med målen. Så att ju fler skott på mål du tar, desto fler mål gör du statistiskt. Sen är ju statistik någonting om man tittar på det. det är ju, statistik är ju någonting som sker generella slutsatser som man kan dra över tid. Säger egentligen ingenting om att du, om du har om du tar 30 skott på mål i en match då ska du göra 10 mål. Ja, jo, jo, statistiskt så är det så, men för den enstaka matchen behöver det inte riktigt, för du kan ha en målvakt som gör en kanoninsats. Eller du har ett lag, eller du, du, du väljer att slänga iväg skott, ja de går på mål, men det är, de är inte spelat hög kvalitet på skottet. Så att det, det på så sätt så, så är det där är det svårare att omsätta det som händer i nu i matchen och säga att vad vi borde ha gjort. Man kan räkna ut någon slags expected goals baserat på hur många avslut man tar. Vart på planen som man tar avsluten så är det olika sannolikheter att, att faktiskt få in ett mål. Men det, det ser man också i de VM-analyser VM jag läst från olika förbund att någonstans... Vart tionde skott, om du tar planen planhalvan som, som generellt, så, så blir, blir det mål på vart tionde skott. Eh, kommer du in i slottet, eh, men då är du uppe på vart fjärde vart femte skott blir, resulterar i ett mål. Eh, eller det som, som senaste VM-analysen för herrarna, då pratar man om A-zonen. Ja, det är en ruta på banan bara, men okej, okay, ja, jag kallar det för slottet. Eh, det är det ja och där, därifrån görs ju flest mål. det har man sett det, det, det är ingen nyhet det, det är som men det, det så det, det är liksom inte så konstigt det så det är mycket blandfar säger vad fan hade jag hade jag kan ha sagt när börjar jag börjar du visar men nej men jag kan säga jag kan säga på procenten hur, hur många mål som görs där jämfört med andra ytor. Så att, det är det som att det då har vi alltid vetat att ja då har vi alltid vetat men nu har vi siffror på det vi kan säga att det skiljer mellan mellan serie och slutspel. Eh, och så, så att det det är liksom det är det statistiken egentligen ger, den ger hårda siffror på på det som händer på plan. Eh, och det som oftast tränarna känner, de har en känsla för och Okej, okay, vad är det någonting? Ja, men och så då så berättar man sig, ja men okej, okay, ja, det stämmer vad jag det stämmer vad jag tror. Det stämmer med den bild jag har. Och då är det mer att tränarna får en bekräftelse på att deras känsla är rätt. Ibland kanske det är så att, att det, okej, okay, okay, då kanske man får någon liten bit, men oftast har jag känslan av att det är, under matcherna så är det en bekräftelse av en känsla för, för tränarna, att, att det är rätt på, på ett lag som helhet. Sen kan man titta på individer också, liksom hur, hur, vad, vad, har en viss, vad har en individ, har, har, har de gjort någonting liksom, eller inte? Eller vad har de gjort?
0: Jobbar du bara mot tränarna med liksom serva med statistik eller går du liksom direkt till spelarna vid något tillfälle?
1: Under match jobbar jag bara mot tränarna. Efter varje match så skriver jag en, en sammanställning. med Även här då, jag kör rätt mycket råa siffror och... och, och Levererar. Okay, hur, hur betedde du oss på, på, på de olika parametrar som man då kan beräkna eller som jag, som jag registrerar. Sen lyfter upp några punkter som jag tycker är bra. Jag lyfter bara upp i kommunikation till spelare i, som, 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 som lag, som helhet. Lyfter jag bara upp det jag tycker är bra. I princip. Jag, jag lyfter Förutom eventuellt spel, målvaktsräddningar. Så det är den enda position som jag... –kan höja eh, i, en, i en slutsats eh, till, till laget som helhet. Eh, sen är det vissa spelare som, som önskar en, en, en återkoppling. inte siffror, och det, har, det, har leverer, det levererar jag då. Eh, men framförallt så är det kommunikation med tränarstaben– –och framförallt allt Oscar och Kim som tittar på, som tittar på siffrorna– som, –som har tillgång till Excel-filerna som jag då registrerar i, där de då kan se– Per individ. Jag beräknar mycket per, per individ. Eh, antal avslut, täckta skott och så vidare. Och med det här kan man då räkna ut ett player-game-score, eh, väldigt vanligt i, i hockey till exempel. Alltså formen kommer från hocken från NOL. Eh, och då kan man ju som se att allt det här gör vi i, eller det mesta gör jag i, i, i spel 5 mot fem. För det är trots allt det som, det som majoriteten av, av matchen. Händer. det är spel 5 mot 5, och det, 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 det är ju den, den taktik du har. Sen, sen så kan jag då diskutera med Kim, som då är ans, mer ansvarig för, för PowerPlay, så kan man se, okej, okay, hur, hur, hur sker det i PowerPlay? Um, så att det, det blir ju liksom som um, då. kan man få en, en uppfattning om det här, och då, då får man uppgifta okay, i 5 mot 5, hur beter vi oss då, hur, hur, och då, då, är, då är det ett helt annat slutresultat i 5 mot 5 än. Hur matchen faktiskt slutar, för då, det beror ju då på special teams, eventuella boxplay och powerplay och spel 6 mot 5 och så vidare. Så att utgången där, men det, det vi tittar på är, det är ju spel 5 mot 5. För det är ju liksom den, den grundläggande taktiken man har.
0: Om man skulle ge sig på liksom, en sån här klassisk liksom att det är 5 mot 5 du vinner matcherna. Liksom. Är det så i stor utsträckning din uppfattning också, liksom, eller hur, hur viktigt är det liksom, att ha ett bra powerplay, boxplay i slutspelet?
1: Det är väldigt viktigt. Det vinner matcher. Helt klart. Du kan ha ett lag som är, är bättre i fem mot fem men får ett antal möjligheter att göra mål. Är man då, är man då duktig på att utnyttja dem så då, då kan, det, det kan det definitivt tippa balansen. Eh, stort sett så, 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 är ju, så är ju trots att 5-5-spelet det som dominerar över lång tid. Men i, i slutspelet så kan det vara annorlunda. Det beror lite på hur många omställningar släpper man till kontringsmål. Och sånt där. Så att det, det, det hänger inte alltid ihop att den som skjuter flest skott på mål faktiskt gör flest mål eller, eller vinner matchen. Det, 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 liksom, det, det är så mycket som hänger ihop. Beror på hur pass bra, bra är målvakten? Hur, hur, täter, hur täter de liksom det? Och eh, hur mycket tid får anfallarna i en omställningssituation?
0: Men skulle man kunna, det hade varit intressant att se liksom någon sån här universal form, liksom, att om man kan spela sig till tio avslut i slottet per period och man sedan får åtta av de tio avsluten på mål och fem av dem lågt, för där blir det statistiskt sett flest mål och sånt där. Men skulle man kunna liksom göra någon sån, liten sån här formel att det här är liksom formen för att vinna innebandematcher plus att du då måste ha ett visst antal skottäck eller något sånt?
1: Ja, det, 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 enda stat, det enda statistiska, enda, enda, de enda siffrorna som faktiskt säger någonting om, om hur matchen kommer att gå, det är om du gör fler mål än motståndaren. Det, det, är, liksom, det, 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 det är den enda universala sanningen. Den som gör flest mål vinner matchen. Det var
0: eh. ett av de bästa svaren i coachbådens historia.
1: <här> ja. ja, det säger du. Det ja, fan, det behöver inte statistik för att säga. Nej, det behöver man inte. Men det, 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 det är trots allt är statistiskt mått. Och det 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 är det enda som, som är helt sann. Sen klart att Sen finns det då att. att man kan ju säga att, att men du vill ju. Flest avslut. Är svagt korrelerat till att göra flest mål. Eh, eller, fler, eller svagt korrelerat till att göra mål. Det som är mest starkast korrelerat att göra. Det är, det är förstås skott på mål. Eh, sen är ju då avslut. Det, det, som, det som du nämnde som A-zonen. Ja, det är också, det är mycket, avslut i a-zonen är mycket starkare korrelerat till mål, till att göra ett mål än avslut generellt. Framför allt om man då tar bort a-zonen och tittar på korrelationen för, för avslut utanför avzonen. Att den, den, då är det rätt låg sannolikhet att, att göra mål. Eller procenten eller antalet mål som resulterar i är, är lågt. Då, då är det nere på 5 procent kanske av så att det, det, du Mamma, du vill in i slottet eller A-zonen. Du, du vill få, kommer du in där så är det väldigt få skott som täcks. Så antingen träffar du mål eller så skjuter du utanför. Oftast när man skjuter utanför, då, då söker du den lucka som finns. Ant, antingen om målvakten tjuvar på första stolpen eller på stolpen. Sen har ju de olika målvakter, har ju olika stilar. Vissa är väldigt täta lågt, eh, och vissa är, är, släpper mål eh, i knähöjd eh, på bort stolpen. Så att det, det, är liksom, det är lite det är både och, men det är klart att vi, vi stolparna gör ju flest mål i de, i de, i de, de korridorerna längs stolpen.
0: Men är det sådana detaljer man kan liksom förse spelarna med innan matchet? Nu möter vi den här typen av målvaktspel. Historiskt sett så brukar liksom den här höjden, den typen av avslut, vara framgångsrika.
1: Ja, det är det. Och det, och det är ju då eh, gemensamt. Om man kan titta på tidigare matcher och i ett slutspel så har du ju många matcher som du följer snabbt rad och då, ofta samma målvakt. Så att då, då får man ju mer, mer aktuell statistik också. Eh, hur de beter sig. Så att ja, det, 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 går, det går att se det från det verktyg jag
0: använder. Hur delar ni upp arbetet sen? Liksom, sitter du i någonting med videoredigering och tar ut klipp i spelet? Eller ligger det mer på kimmel Oscar och jobba med det? Eller hur, hur ser fördelningen ut? När man ska ja, det, bearbeta det, det, efter en match. Liksom.
1: Ja, det är huvudsakligen Oscar som sitter med, med klippen. Eh, och, sen så, sen tar jag då, och det är därför då jag, jag mer kommunicerar med med tränarna, eh, med, eller siffrorna, för då, då, då plockar de in, eh, tar hänsyn till siffrorna, tittar på klippen och sen så väver de ihop det här eh, när de då gör eh, sin återkoppling till spelarna eller matchgenomgången. Så att, eh, på så sätt så är det, är det jag har väldigt lite med, med den enskilda matchen att göra i återkoppling till spelare, där, utan där är det mer eh, trender för spelarna att se hur, hur många, vart har jag gjort mål eller vart har jag avslut och så vidare. Så det där kan man hjälpa, men det var ju som tidigt det var ju som det första när jag började med statistik var ju ja, någonstans runt 2015-2016 eh, Sirius Pojkar 99 som jag då kunde påpeka då för, att, att, för några backar att ja, men om du, du skjuter väldigt mycket skott här, men de, de går i täck och, då, och då, då är det risk för omställning kan du bara ta ett eller två steg till och försöka komma förbi, få klubban förbi motståndaren så kommer du kommer göra fler mål och, du kom, och det kommer resultera i färre omställningar den sanningen gäller ju även idag. Att, 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 att värdera var, var du tar avslutet.
0: Om man titta liksom på sådana här saker som kanske inte är kopplat så mycket till just skott och liksom så tydlig statistik. Men typ en sån detalj som pressspel. Är det något ni tittar på under en match? liksom Hur framgångsrika är vi i pressspel? Vart vinner vi boll? Eller liksom något sånt? Eller vad, vad är tanken om det?
1: Jag tanken är att, att, att förra året så, så var även Len-Henrik Lenmark eller Lenny eh, delaktig och han, han tittade mycket mer eller han tittade då mycket på spelmomenten, press, pressspel, uppspel eh, och så vidare jag registrerade då mer eh, vart saker och ting hände alltså med bollen eh, men jag definitivt pressspel är någonting man, man kan registrera jag har nått min min, min Kapacitet. <gör> Tids, hjärnmässigt och tidsmässigt. Att, att kunna registrera saker. Så att det, men det är definitivt saker man kan registrera. Men, men det, man behöver ha fler personer som sitter och registrerar. Man behöver dela upp jobbet. Eh, pressspelet är också sånt som man då kan titta på efteråt. Eh, och någonting som då, tränarna får då ha sin, sin känsla från bänken. Hur fungerar pressspelet? Eh, och de, de momenten får, får de känna. Eh, under matchen. Sen kan, man, sen kan man analysera det efteråt om man vill göra det. Men det är definitivt saker som man skulle kunna plocka in i det här om man var fler som satt och registrerade.
0: Det är ju väldigt kul att försöka identifiera den typen av mönster. liksom Vart vill motståndarna vinna boll? Och då försöka, liksom, okej, okay, antingen ska vi spela dit bollen hela tiden och ha en lösning för att ta oss vidare eller så ska vi undvika de här yttorna. Det är ju lite intressant de här hjärnarnas duell under matchen liksom.
1: Ja, ja, precis. Därför jag lägger det i coachningen. Liksom. För det, det, för det, det blir ju det också helt en... en Den är ju också väldigt mycket dynamisk. Alltså, du, du gör någonting och så, så ser motståndarna det och då hittar de på någonting nytt. och ändrar om sin strategi för att göra det här. Så där är det hela tiden. Det är, det är som en match i matchen. Det är som en, en bordtennis-match mellan, mellan coachar. Liksom. Ja, nu spelar vi på vänster sida. Okej. Okay. Ja, men Då stänger vi det. Ja, då byter vi det höger. ja Då, då skiftar de om. Eller... Man skifter dem med femorna för att markeringsspelet blir annorlunda och så vidare. Så att det, det är ju liksom den här coachningen som då är mycket baserad på erfarenhet och känsla. Och mindre, mindre på eh, eh, siffror egentligen.
0: Sen kan jag tycka det är intressant också just när man pratar press just att hitta en nyckel på att bedöma forward så det blir väldigt lätt att man ställer sig blind på att leverera forwarden offensivt. Alltså vad har vi för poängsnitt på den här spelaren? Liksom, att Det blir väldigt lätt att man bara bedömer spelaren utifrån det, liksom. men det är också intressant att titta på en helhet, att man kanske har någon som har massa andra delar att bidra med. Jo precis, men det är väl till exempel
1: Om man tittar på bara med poängen, så tycker jag det saknas ju i ja, men vi har bara en assist nu man borde, ha, man borde ha en andra assist, för det kanske egentligen är den som gör andra assisten eh, Som som är den som, som öppnar upp hela biten. Den som, som gör den här passningen som gör att, att det bildas en lucka. Eller bildas en, skapas en rörelse hos försvaret som, som öppnar luckan för målet sen. Så att jag tycker att det saknas andra sist. Så det är någonting som man. Och det får du inga poäng för. Sen så har man ju då olika roller också. Bland forwards. Där då någon kanske ska balansera för att andra ska kunna vara mer effektiva. Jag tycker att man kan ta in i det här gamescore som håller på med, Player Gamescore, så, så kan man ju ta in, eller vi tar in eh, vunna bollar. Eh, man tar in, bryter du upp spel, bryter du inspel, eh, lyckas backarna göra ett bra uppspel. Man räknar det, som man räknar de momenten som då är försvarsmässigt viktiga, eller anfallsmässigt viktiga, att, att hur, hur får vi in bollen i zonen. Eh, och, vem, och vem, vem hittar den luckan? Sen är även det då ett samspel. Eh, pass, pass, back. Och så helt plötsligt så har du flyttat boxen tillräckligt mycket. Och då får du en lucka för att kan spela in dem. Och vem, vem har då gjort ett... Vem får då cred för, för, för det arbetet? Det är ju, så det är också svårt att, att, att... Det är ju hela femman som, som ofta eh, är delaktig med, med rörelser som skapar den ytan. Så att man kan spela in bollen. Så att på så sätt så är... Det är lite orättvist att bara titta på poäng. Du måste ju titta på ett lite bredare begrepp. Vad gör spelaren? Hur deltar de i pressspelet? Lyckas de pressa motståndarna tappa boll? En bollvinst, hur mycket är det är värt jämfört med en assist eller ett mål? Så att På så sätt kan man då kanske tycka att det är lite orättvist att den som gör mål, den som gör assisten, är de som... Som alla lyfter, men vem, vem är det som gör jobbet så att, så att de kan stå där och få göra de målen? Eh. På så sätt så kanske det är bättre att titta på plus minus. Hur många jag mål det är sant,
0: för jag försöker räkna lite på, eh, för egen del, liksom just att eh, när man bedömer backar, i och med att de är kanske de som drabbas mest av andra sist. om man liksom inte har skotten, de kan liksom gå mycket på kassen och bli liksom mål på det returer, men att försöka räkna initiativförmåga och bollvinster på backar, bara för att få liksom, ett sätt att bedöma precis det här du beskrev förut. Liksom. Men stämmer min bild med hur jag upplever att backarnas initiativförmåga är med vad de faktiskt gör på plan?
1: Ja, precis. Det är, nej men, det är, så jag försökte, men även där så, så är det egentligen... Jag kan tyvärr inte registrera tillräckligt många sådana. Jag, jag skulle behöva en, en hjälpredare eller en, 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 en partner i, i att registrera det här, som man delar upp. Vilka moment man, man tittar på. För att, och då ska man ha moment som man titt, så att, Som då kanske är. Man får vila ibland. Och eh, kan registrera. För omställningar. Men då har det hänt något framåt. så blir det en omställning. Och då samtidigt registrera vårt eget avslut framåt. Byta bollinnehav. Eh, ändra, ändra att bollen hamnar i anfallszon. För allt det här registreras. Eh, och sen då att, att det kommer ett avslut. Eller och. Blir det då ett eller en bollvinst och så, en ny omställning? Så det, på så sätt så skulle det vara bra att vara, vara två eller tre stycken som sitter och registrerar händelser för, om man vill få en komplett bild.
0: Mm. Om man jämför liksom uppdragen, storberättan, mot uh, Schweiz. Här. Nu är det, blir det ju liksom naturligt en, en viss diff eftersom det här och dam. Och, uh, det kan väl säkerligen te sig lite olika. Men liksom, är det samma typ av statistik du levererar i båda sammanhangen? Eller liksom? vad är skillnaden liksom nu försöker Oskar Lindin kanske är och med nämnare i båda fallen här liksom men vad vad är vad man vill få fram.
1: Egentligen inte eh, och jag har, ju, har jag haft mest i och med att uppdraget stora börjar med Oskar och så att jag och Oskar diskuterar väldigt mycket vi, hur vi ska eller mycket vi diskuterar vad, vilka siffror vi vill ta fram. Sen kanske jag har en liten annan roll i, i så jag att, alltså Verktyg går ju också att använda för att scoutera motståndare. Eh, så att det, det har vi skett lite grann, där, att man tittar på, på motståndarna. I och, att i, och där är det väl en viktigare, för att du, ser, du ser inte motståndarna så väldigt ofta. Så att du kan inte se på seriematcher, du kan inte se, det är väldigt få internationella matcher mellan. Eh, så att då, blir det liksom, då blir det mer scouting på plats. Eh, och det, det har jag hjälpt till lite grann jag tittar liksom på, på motståndare okay, men hur ser deras femmer ut, hur, hur söker de avslut och sådär eh, i svenska serien dock då, då, då finns allt det där tillgängligt på på, på, på strömningstjänster så att det, det, det finns ju liksom att tillgå att se matcherna, till, se highlights och så vidare eh, från varje vecka så där, där är med coacherna mer eh, lätt, lättare att förbereda sig och scouta motståndare i Sverige
0: Stryta motståndare är intressant här. för vi, vi gör lite scenario här. Du får ikläda dig i rollen som head coach och kliva ner i, i båset där. Och sen så får du önska tre saker statistiskt du kan få reda på om din kommande motståndare. Vilka tre saker skulle du tycka var mest intressant då?
1: Hur de gör eller var de gör sina uppspel. Hur de tar var de tar sina avslut. Eh, och hur, hur agerar målvakten?
0: Uppspelen så tänker vi liksom. Är det mer att man vill se. Är det liksom att de söker L-uppspel. Eller trämpar in med hög centralt och droppar. Eller liksom. Är det den typen av tankar du har kring uppspelen?
1: Ja precis. Men hur, hur försöker de ta in bollen i zon? Eh, till exempel. Ska vi säga Det var inte lika tydligt i år. Men förra säsongen så sökte ju i, i kvarts i, i spelet där. Då, då sökte ju väldigt mycket back, back och sen så slå en lång boll ner i hörnet och jobba därifrån eh, och det, det är ju klart, men ser du det? Det, det kan man då registrera det, det är inte bara statistiken det är även att titta på och se hur, hur de försöker göra men, men ser man deras uppspel så, 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 så kom, registrerar man uppspel hur de går till så kommer man se det här lång, långa spelet ner i, i hörnet kan man, då, kan man då stänga den ytan eller som du var inne på tidigare låta dem spela dit och sen låsa fast bollen och återöra bollen eh, så klart då, 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 då kan man neutralisera det, den, den typen av uppspel uppspelsfasen är ju intressant att titta på eh, så det, det är ju det man skulle vilja se och är en fördelning på och vad de för variationer och det, det, blir ju inte bara, det är ju inte bara statistik det handlar om då, men det är sånt som kan registreras i ett verktyg och sen då till, och analyseras med hur det ser, hur det ser ut.
0: Om äh, vi skulle försöka bryta i på, det var lite kul att du nämnde Mullskär, det är alltid ett äh, spännande gäng, men har du liksom nått lag i SSL de här åren du har liksom registrerat och varit med, som du känner liksom, om du inte får nämna storet och finns det något lag som har varit statistiskt bäst något. Då, liksom, eller är det är något som har stuckit ut och varit liksom extremt.
1: Ja, nu nu får jag inte statistik på, på andra lag på så sätt. Alltså, jag jag följer bara statistik på dem. Jag har ju bara statistik på de lagen när, de, när vi spelar mot dem. Så att, och inte när de spelar mot andra. Men, och, det, och det enda oj, eller det, tråkiga så att det enda verktyget man har då det är ju tabellen. Eh, och det är ju svårt att säga något annat än att Falen har senaste åren vunnit serien. Eh, de gör flest mål. Eh, de släpper in rätt många mål. Eh, de har tagit väldigt mycket utvisningar. Eh, så att det, 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 det är statistiskt sett eh, är det ju svårt att säga något annat än att, att Falen eh, statistiskt har varit bäst i serien de senaste åren. Så det är det siffrorna säger. Ja, men Sen... Det är
0: skönt att vi ändå har liksom en, en ytterligare liksom källkrit, käll, källkritik som kan bekräfta liksom att tabellen inte ljuger.
1: Nej, precis. Nej, 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 men så är det ju. Det är, tabellen visar ju en sanning. Och det visar också hur, hur, det, hur det laget har <hör> presterat i serien. Vilket har en viss indikation för. Tippningen inför slutspelet. Men, men slutspelet och serie är, är två olika saker. Eh, det ser man liksom, det, du kan du kan få ihop det. Du kan vara, ha jättebra start. Du kan ha en, en dålig mitt eller bra slut. Och sen så, så, och det säger, behöver vi inte säga någonting om. Förutsäga utfallet i ett slutspel. Det är klart att... Eh, det var, var väl ingen överraskning att Faren slog Mullsjö med 4-0. Där är det rätt stor skillnad. Men, att, men bara du titta på topp fyra, ja, då, då, då är det lite svårare att, att vara helt definitiv. Därför att du agerar annorlunda under ett slutspel än, än vad du under en serie. Det blir en annan typ av coachning. Femmerna ändras, in, ändras mycket mer. Det blir mycket mer aktivt. Varje match spelar roll. Så att det, det blir eh, ofta en annan mental inställning hos spelarna också.
0: Jag tänker överlag här med statistik och så att nu jobbar ju du med ett lag som vinner fler matcher vad ni förlorar. Ni gör fler mål än vad ni släpper in och allt sånt där. så att Grundstatistiken per spelare borde ju vara liksom relativt positiv. Om man tänker liksom att man kanske har bra plus minus på de flesta. Liksom. Det borde, men om man skulle ta ett motsatt exempel. Vi har ett bottenlag här som skulle ligga liksom, och kämpa för sin överlevnad. Då kommer väl all statistik med största sannolikhet vara ganska dålig. Är det, liksom, hur relevant är det liksom, att skicka ut till någon. Ah, men, du är minus 15 och din passningsprocent är liksom, under all kritik. Och, liksom, alltså, förstår du vad jag menar? Liksom, om, om man bara har dålig statistik är det liksom, bättre att liksom, strypa det då? Liksom, eller vad, vad tänker du där?
1: Jag tänker väl snarare att man får ta det som utgångspunkt för okay, vad är det vi måste förbättra? Vad är det vi är dåliga på? Släpper vi in? Är det många omställningsmål? Och är resultatet av det att vi, att vi tar våra egna avslut på fel läge eller att vi tappar bollen i mitt zon eller någonting? Så att det blir, blir mer, blir mer, jag ser det mer som um, förbättringsområden som man behöver fokusera på snarare än att, titta, än att, så att i, i essensen det då att nej, man tittar inte så mycket på siffrorna. Sen kan man ju titta på siffrorna och se kan vi få en förbättring av det här? Så att man fokuserar på relativa man får, inte bara titta på medelvärde utan man kanske måste titta på, på trenden av, av, vissa, av, vissa, av vissa siffror. Okej, kan vi, kan vi bli bättre på det här? Kan vi skjuta färre skott i tech, eller kan vi täcka fler skott? Eh, så att man får som, jobba med det, att man får titta på mer trenderna i, i siffrorna snarare än, än, än siffran eller medelvärdets absoluta tal.
0: Det skulle ändå vara skönt att konstatera att vi har bäst förbättringspotential i ligan då, om vi coachar här laget som ligger sist då.
1: Ja, eh, möjligheten, till, möjligheten till bästa procentuella förändring, ja den finns ju där, ja. Eh, sen är det ju inte alltid den som har störst procentuellt förbättring som, som vinner i slutändan. Man måste ju värdera statistiken utifrån vad det är. Och det, det vi jobbar med nu är ju mycket... Det jag mycket pratar om det, det är ju deskriptiv statistik. Man använder siffror för att beskriva skeenden i matchen. Jag ser väl att det kanske inte är relevant att göra så mycket om man då en matematiker skulle kalla statistik. Det, det, där så ska man säga, Då ska man säga deskriptiv statistik egentligen. För det är det vi pysslar med. Jag gör lite korrelationsanalyser. Jag gör lite trend, trendlinjer och så vidare för att se på saker. Och om jag gör trendlinjer för, ja, då gör jag en korrelationsanalys för att se. Men hänger, hänger det här måttet ihop med mål framåt eller bakåt eller någonting. Och det, det visar ju bara på, det är ju egentligen bara ytterligare ett, Det blir bara ett mått på att ja, den här, den här parametern är viktig. Så att det är det, det som det som... Räddningsprocent till exempel hos målvakterna. Ja, ja, målvakten är jätteviktig men, men om, om försvaret inte gör sitt jobb fram. Eller, om försvaret gör sitt jobb framför målvakten, så blir jobbet för målvakten mycket lättare och du, du därmed får en, en mycket bättre räddningsprocent. Så där måste man även. Så att därför måste man även i ett försvar som också även beakta hur, hur mycket, hur mycket täckta skott har du. Hur mycket, hur, och, och vad är för av när skott utanför för det skott utanför mål kanske också är ett resultat av ett försvar som jobbar aktivt så att där måste man ju då väga in allt det där som ett försvar, likväl som ett anfall är, är inte bara vem gör mål och vem gör resist, utan vilka, är det någon som gör en löpning är det någon som gör en öppnande passning är det ett bra uppspel så att det, då måste man liksom bedöma det utifrån en helhet och, det kan man då, det, och då, där är det ju svårt att, att, att registrera tillräckligt mycket händelser så att, så att man kan få den bilden
0: eh,
1: något klar för sig, så att säga.
0: Okay, så brutalt är det intressant att man ska försöka koka ner på vad man ska hålla koll på under en match och eh, processa i sin egen skalle för att ta rätt beslut ute.
1: Ja, det är, men att slutändan är ju liksom att, att det är... Eh, det som storheten gör i år är att ha satsat väldigt mycket försvaret. Ja, men det, det gör ju väldigt mycket. För då, får ju, ja, men då hindrar du hindrar motstånden att göra mål. Okej, kan vi då lyckas göra ett mål mer än dem? Ja, då vinner vi matchen. Så att det, det blir ju liksom otroligt viktigt. Matcher som slutar 9-9 eller 12-9. Hur jobbar lagen med försvar då? Visst, de är duktiga på att göra mål framåt. Men är, är det de som är duktiga på att göra mål? Eller är, är, är båda lagen dåliga på att försvara?
0: Det är ju lite sådana härliga skillnader i de här semifinalerna om man bara ska gå på lite magkänsla liksom. det känns ju som Pixbo-Falun-serien det är ju lite mer fullt döst. två lag som tittar mycket på offensiv medan uh, storde det väl min hobbyanlist det är två lag som är lite mer cyniska och uh, kanske reflekterar mer kring, mer kring de statistikdelarna kanske
1: Ja, nu, nu har vi ju bara haft en match eh, väckxjö den eh, andra ikväll eh, så att vi får väl se men, men det, det är mycket möjligt men det som sagt, men Falun gör ju mycket mål. Men då släpper också in mycket mål. Och det, och det är ju lite signifikativt för hur, hur deras spelsätt är lite grann också då. Så att det, 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 det blir ju säkert en effekt av det. eller Det, det är ju som en konsekvens att du gör mycket mål men du, eller du släpper in mycket mål men du litar på att du kan göra mycket mål också.
0: Det är ju intressant också... Byggt upp någonting som till slut är liksom en vald sanning, jag vet inte, jag har pratat om det flera gånger här, men de man bandet några år till Varbergs storhetstid där på här sidan, när de hade ett powerplay, som, de hade ju powerplay siffror som var helt brutala, men då visste de ju i princip, de fick en utvisning också, att statistiken är så brutal i vårt powerplay så att vi kommer typ av mål. Det var liksom en icke-fråga så hade de väl typ så pass mycket variant att de kunde liksom okej, okay, möter vi en låg box, äh, men då skjuter vi in bollen. Möter vi en box som försöker kliva, då spelar vi in bollen.
1: Ja, men och det, och det, det blir ju också en, en det är en, det är en komponent framförallt i slutspelet att, att veta hur, hur och en trygghet för, för de som gör mycket mål eller för de som har en, en, en hög procent att stänga sina boxplay. Det blir ju en trygghet att man kan lida på det, men vi har ett, vi har ett bra boxplay så att, men det är klart. Det är alltid bäst att hålla sig från bänken. Den, den, den sidan av planen, bänken. Det är, för det är ju en möjlighet till, till motståndarna att, att, att göra mål.
0: När ja, man hittar någonting så här 6 mot 5, liksom. Jag tänker lite som handbollen. De har ju liksom börjat plocka målvakter för att bygga lite övertag och liksom ha lite sådana här varianter. Det har varit väldigt mycket diskussion om hur pass tidigt man ska plocka målvakter för att gå mot 6 mot 5. Liksom. har ju någon. När man tittar på liksom det 6 mot 5-spelet som blir. Liksom, tycker du att det skapas mycket mer chans i 5 mot 5? Eller liksom det, finns det en vits att avvakta lite och leda på längre för, i 5 5-spelet. För att vi har fler skott då. Eller att det kan bli något sånt.
1: Det beror ju mycket. Jag tror, jag tror det beror mycket på känsla. Och, vad, och hur, hur stort underlägg det är. Man ju, generellt kan man säga, tror jag att, att man, ju tidigare du tog, tar ut målvakten. Alltså vi har ju sett... Eh, både under serien och under slutspelet att man tar ut målvakten efter 10 minuter i tredje perioden. För att man ligger under, man ligger under med två, tre mål. Eh, och det är klart att eh, det, skapar ju, det skapar ju en press. Det skapar ju en... en det är ju möjligt att, att, att på sätt och vis trötta ut motståndaren För motståndaren, kommer alltså, eller båda lagen, kommer att gå runt på väldigt få spelare. Eh, jag tror ju dock att, att, att det försvarande laget kommer att få slita lite mer. De sliter mycket mer för att, för att kan du låta bollen jobba så kommer ju slita. Så slita. Och, då, och någonstans, men mycket, mycket av uppställt anfall som även 6 mot 5 och Power 5 mot 4 mot är, är ju att, att flytta bollen och till slut eller ja, och hoppa, hoppas på. Eller till slut gör du duktig så att motståndaren inte hinner med att flytta om eller att gör gör ett misstag. Något av de två. Och då, 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 då öppnas en, en lucka. Och då, då är man där och hugger. Så att mycket, mycket är det. Det, där, där är, ju, det är liksom kontentan i, i allt, allt numerärt överläge. Att du vill flytta bollen flytta flytta boxen. Och så till slut skapa en lucka där, där du kan få in. Eh, och jag hörde Martin Östberg igår som sa där, hur, hur är det är. Och det där är ju väldigt. Ja du har men sen är det ju mycket improvisation. Och mycket kreativitet i anfallet. Mindre, mindre av liksom, Till viss del en grundtanke. Men sen är det ju liksom att, att en, spelsinne. Eh, att se, se öppningarna, se luckorna och att, och att åtminstone två personer ser den luckan samtidigt. Eller ser att det här kommer att den som, den som passar fram och den som gör målet. Så det är ju det det klokhet och spelare, helt enkelt. Som gör det så, att det, ja. så att det, det är klart att det, och det, och det, i slutspel så har du ingenting att förlora. I serien i serierna, du kanske inte vill, vill ha fler för du vill inte ha, du vill inte ha sämre målskillnad. För det, för det kan vara viktigt i slutändan för att ta sig till slutspel eller för att bli topp fyra eller vad som helst. Så då vill du inte riskera att, att få för många mål i baken. Men under ett slutspel har du ingenting att förlora. Du, det, är, det, är, det är vinst eller förlust. Det är inte tre poäng eller två poäng utan det är, det är en pinne som du, som, som du slåss om.
0: Temat klokhet så ska vi sätta din klokhet på sin spets här med lite snabba frågor. Du får svara antingen eller så får vi se om vi behöver motivera någon av dem i efterhand. Där. Men är du beredd? Jag är beredd. Match eller träning? Match. Äh, kolla match live eller kolla match på datorn? Live. Det äh, Dribbla eller passa? Passa. Match på en vardag eller match på en helg? Helg. Storvetare eller
1: Schweiz? Storvetare. Ja. Gör <laughs> det, det. är någon som svår? Nej, det det inte. Det är helt inte. Ja, det nej kommentaren på att, att var, varför det blir varför det är klart det match best live är ju därför att jag är inte helt överens med kameramännen och produktionen på vad, vad som ska vad som ska filmas. De tycker att ja men backarna de spelar de spelar bara back back just nu. Vi kan filma någon på bänken som dricker vatten. Eh, ja, men för, för mig är det, som då för statistiken, jag vill veta, okej, okay, när är spelet igång eh, och vilka är på planen? Har det skett några byte eller sånt där? Så att, det, så att därför blir framförallt speltid eh, och bollinnehage, inte så mycket boll men framförallt speltid blir, li, blir definitivt lidande av eh, tv-produktionen. Med live, då, då har du har hela, då har du översynen, då ser du vad som händer. Så då, då, får, då får du mer. Sen så kanske det jämna utsättningar. Men är det något slutsatser ja, framförallt speltid på individuella spelare är det som påverkas mest av, av um, tv-produktion. Du
0: som enda är då uh, paus. Tiden är ju liksom ett viktigt för er som jobbar med liksom de här grejerna att kunna prata med staben och sånt där. Tycker du liksom att det är tillräckligt lång paus eller borde det vara kort? Eller liksom, vad, är, vad är din syn på periodpausen i SSL?
1: Jag tycker det är precis lagom för då hinner jag, jag hinner gå ner och rapportera och diskutera med, med, med tränarna. Sen, sen när de går in och, och pratar med spelarna då, då har jag, får jag fem minuters vila. Eh, Svenska kuppen då är det knappt någon tid för vila överhuvudtaget. För, för mig. Så personligen så föredrar jag 15 minuter.
0: Det är intressant att fundera på ur olika perspektiv. Så att jag, som vanlig åskådare, kan ju tycka att 15 minuter är ganska tidsineffektivt Men det är alltid kul att få lite olika perspektiv på det.
1: Jo, men det är så, med pausen, alltså från, från ett lagsperspektiv, så att spelarna kanske egentligen inte behöver mer än 10 minuters paus. Alltså för, för att vila och kunna. Kan de kan nog vara redo att spela efter 10 minuter. Möjligt på så sätt. Men just ut ett coachingsperspektiv så kanske du behöver en 6-7 minuter för att sitta och analysera och diskutera. Och sen, så och sen ett par minuter att kommunicera det till laget. Så att då, då är 10 då är minuter väldigt kort.
0: Men på tal om egna initiativ och kloka saker och sånt där Vi har ju att du ska få sätta ihop en liten egen drömuppställning. och det är ju valfritt om du vill ha fem utspelar en målvakt. Du kan ju plocka målvakten ganska tidigt här och spela 6 mot 5 då. Men den ja. eh, eventuella ledarstab också får du också sätta ihop fritt om du har, har en sån på lager.
1: Ja, ehm... ja jag har valt. Motiveringen är alltid bara det. Jag har valt, jag har valt utifrån, de, utifrån de lag som jag har varit aktiv i. Som jag, jag kan inte ta åt mig äran på något sätt för, för, deras, för spelarnas framgångar, men jag har bara varit aktiv. Jag gett, de flesta har gett choklad och dextrosol i pauserna och kanske, kanske plåstrat dem någon gång. Men jag har valt att, och i alla fall tagit de då som var i deras juniorroller var väldigt duktiga. Och som, som jag tycker har, har, vissa av dem spelar inte längre. Hälften spelar inte längre, aktivt vad jag vet, och hälften av dem spelar. Så att vi kan börja på målvaktsidan tycker jag bakifrån. Jag tar Pontus Karlsson, skulle jag ha som målvakt. Det har varit väldigt kul att se vad han hade kunnat utvecklas till om han fortsatt som senior. På maxsidan sen så har jag Adam Lovén, upplands, upplands snabbaste spelare på 0-10 till meter. Genom historien tror jag nästan. Det är få som är startsnabbare än honom. Och Robin Holmqvist. Oj. En väldigt, väldigt stabil och säker defensiv back. Vilket
0: backpar. Det här, var ju, det här är liksom ju säga också. Det är två personer. Jag känner väl också. Så att Robin nu till och med min uh, träna kollega här säsong.
1: Ja, precis. Och sen så framåt sen så. Om vi har löftare. På backsidan så kör jag en, en kedja med bara rajtare. Så vi börjar då med. med Felix Abramsson, eh, Philip Eriksson och sen Gabriel Kånen. Filip eh, och Gabriel i någon slags fri roll. Jag, jag tänker med någon slags 2-2-1-grund. Eh, eh, eller, eh, eller möjligtvis en 1-2-2-a med... med, med eh, Adam längst bak. Eh, och eh, Fille och Bullen framåt. Och så, så Gabba och Robben på mitten kanske där. Eh, det, är det, är, det är en det är någon, någon, den där jag, men det, är, det, är, det är spelare som jag tycker har en, en bra inställning. Har en väldigt hög eh, nivå. Det är svårt att säga något annat. Men Filip ledde ju nu slutspel, i slutspelet. Eh, så att, och Bullen har ju, var ju Hagundas främst en målgörare och duktig och väldigt irrationell. Och Gabriel ska bli väldigt spännande att se vad han kommer att uträtta i SSL. Det har ju varit väldigt framträdande i poängligan i, även där då i, i Allsvenskan. Så att det, 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 det är sex sköna killar.
0: Ja, fantastisk uppställning. Bara, bara det här, när man har en kedja med bara rightare är ju liksom en match med in heaven. Kan man se någonting... Det finns ju lite sådana här delar att liksom vänsterhämta skulle tänka mer med den kreativa järnhalvan eller något sånt där. Liksom, men har du någon sån spaning just på att man ser att liksom, högerskyttar tenderar att vara extra framgångsrika i målskyttet eller någonting, högerskottprocent eller nåt sånt?
1: Ja, jag får, jag får, kanske, kanske jag får gräva ner mina siffror. Um, nu är väl, um, nu vi väl just det jag har mest data på där är det ju vänstersidan är ju den som, är, som gör mycket, väldigt mycket poäng eller framförallt väldigt mycket mål och poäng totalt sett. Så att, men det är klart att, att de flesta majoriteten av spelarna är ju läftare och möter du då en rajtare i försvar så så, så, hamnar, så hamnar ju klubban lite på fel ställe för att täcka. Du måste välja att ska du täcka skott eller ska du täcka en passning och då är klubban åt, åt fel håll och i något läge. Eh, och det blir ju lite, det blir lite, det blir liksom lite avigt. Eh, så att man eh, även varit med om att, att, att köra en, en powerplay med, med bara rajtare. Och det är, också, det är också väldigt avigt. Eh, så det, 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 det är kul.
0: Det har man ju sett också liksom ibland. Det är några matcher under säsongen i år när något lag har tänkt att de ska försöka plocka bort det med att Högerskyttan är i storhet spel. Både Albin i ena formationen och Filip nästan nästa blir väldigt dominanta. Liksom. När man tänker att man ska manmana bort dem eller liknande. Liksom. Men det är, det, är cool. det är ju coolt när man sätter ihop båda i samma formation. och De har ju liksom kört över motståndet fullständigt. De jag har jag sett det ske i alla fall.
1: Ja, precis. Ja, men då, det har du då eh, framförallt då, eh, Filip, Filip och, och, och Gabby i det här fallet. I min, min drömfamma sätt. Det är ju två spelare som, som, som gör i princip lika mycket mål som de gör assist. De är två väldigt spel, spelskiktiga. Alltså med väldigt högt spelsinne. Och tar, jag har inte räknat, jag har på, inte ingen effektivitet på, 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 på Gabba. Men jag skulle tro att de har en väldigt hög effektivitet. Alltså att en väldigt hög målprocent på de skott de skjuter. Och framförallt en väldigt hög procent... Eh, skott som går på mål. Eh, och det, det är ju väldigt viktigt. Men just den här kombinationen att, att eh, spelsinne och, 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 och målsinne vilket då även Alvin har. Men, men det som det, det, det tror jag är mer rätt. Eh, och sen som sagt att, att ha personer i fria roller eh, är också väldigt viktigt tror jag.
0: Har du någon ledarstab du skulle kasta in här, eller tänker att det räcker att du står där nere med lite texter och eh, ficka?
1: Nej, med det här gänget så är det en, räcker rör med extra och choklad. Eh, lite kyspray ibland kanske. Så att det, det, nej, men det är klart att det, det, den, den mest ödmjuka coachen jag har träffat. Eh, hittills och jag säga är ju, är ju Mika. Så det är klart att skulle jag ta hjälp av någon så, så är det ju av, av Mika som jag skulle vara med på bänken. Helt klart. Så kan jag hålla med i bakgrunden och ja, sköta extra och chokladbiten och glada till rop. Ja.
0: Däremot ska man ju säga att den rollen är ju väldigt, väldigt eh, underskattad. Alltså en bra lagledare material eller vad man skulle vilja titulera det liksom, det är ju grunden i väldigt, väldigt mycket av eh, de framgångsrika lagen skulle jag säga.
1: Ja, men, ja, men det, det, det behövs ju många, eh, mång, många personer som, som ser eh, de olika behoven som, som spelarna har eller som laget har. Och det, de här som tar rätt på det och... och eh, som tar hand om spelarna däremellan. Det kan man också säga att de sen är också de spelarna, eller de spelarna ledarna- men även de spelarna som <kör> kanske inte får så mycket speltid- är också väldigt viktiga <kör> i, i, för att hålla moralen uppe- och stötta och peppa de som, som spelar. Så att det, det är ju det är ett lag som vinner. Alltså det, det är invid, många individuella prestationer- men om du inte har en harmoni i ditt lag- så, så, så är det svårt att nå framgång. Så att det, 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 det stödet där framför de som inte är aktiv spelare eller aktiv bänken är jätteviktigt.
0: Det var en eh, klok summering av ett, eh, av ett spännande avsnitt, det var väl lite som jag flaggade innan här, att vissa saker är väl innebandymässigt på nivå, långt över min kompetens här men eh, det är fruktansvärt spännande att försöka förstå sig på och sätta sig in i hur ni, hur ni arbetar och eh, Fantastiskt fint att du har tagit dig tid att dela med dig lite om Storetas framgångskoncept. För det får man verkligen kalla den här säsongen rent statistiskt, med liksom det målsnitt och de bitarna ni, ni presenterade.
1: Ja, jag tror, ja, tack så mycket. Jag tror, jag tror att mitt bidrag till Storetas framgång i den här säsongen är, är ytterst lite. Jag tror att det, men, men jag hoppas att det åtminstone till någon del kan, hjäl kan hjälpa laget framåt.
0: Mm. Nej, men, det ska bli kul att följa semifinal serien här mot Växjö och vi har ju nästa match, vi spelar in här på torsdag här och ni spelar ikväll så jag önskar ett stort lycka till här i kvällens match och tack för att du har tagit tid att vara med på podden.
1: Tack själv.